0: Grande jogada! Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescanelli, mas você pode chamar de orelha, o Divitão, como você preferir Esse aqui é o Gol. mais uma vez aqui na sua cancha, mais uma vez aqui na rede contínua para você que tá no YouTube, ou no Spotify, ou no Deezer, seja lá onde você esteja escutando Caso você prefira escutar o Autogol pelo seu agregador de podcast favorito Se você estiver é... no
1: Spotify, se estiver no Deezer, se estiver no ônibus, se estiver em qualquer coisa
0: É isso aí, é é bem-vindo é isso aí, seja muito bem-vindo aqui ao Autogol, é, e pra você que tá na rede continua, não se esqueça de se inscrever, pra você que tá aí no seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de assinar ou seguir, seja lá o que tá escrito, pra você que já acompanha o Autogol e tá nos assistindo agora, tá vendo que eu tô num lugar diferente, hoje eu, eu tem uma pequena mudança de cenário aqui, mas logo volta no cenário é normal. É, então vamos começar aí, o seu destaque, você que já deu o seu, um chablau aí na transmissão, o senhor Altarujo, é pode dar o seu destaque aí, Felipe Altarujo, Autogol.
1: O destaque é só no final, né? O cara apresenta o programa faz não sei inicial. quanto tempo e já... E
0: já... é boa noite, eu nunca teve isso antes que ia mudar a regra no programa, sei lá, 70, sei lá... Eu não sei não. porque eu insisto, eu, eu sei que eu vou ser zoado por eles, eu sei, mas... ainda Não, dá uma moral, vai lá o tarujo, fala, não, não... não, não,
1: não, não. Fala Bom, boa noite, boa, boa noite, você estiver ouvindo a gente depois na gravação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu que mais se aplicar o seu contexto de horário no momento, mas é isso aí, esse é o destaque, é boa noite, eu nunca dei o destaque inicial antes aqui mudar não, não, não. um negócio no meio do, da, da mudar a regra no meio do programa
0: o outro o outro comentarista que nós temos aqui é o Rafael Noia Rafael Noia faz o que você quiser aí tá é, ah oi, bele...
2: é, beleza eu vou eu vou dormir tchau então você não é vai... o Noia saiu
0: o Noia saiu da, da, da transmissão não, tudo bem. Quem não tá assistindo, quem não tá vendo as imagens, entendeu muita coisa agora, mas vai lá no YouTube que você vai entender. É, muito bem. É que hoje você estamos...
1: tá ouvindo, entendeu alguma coisa esse programa, né? Gente? É, é um
0: programa um pouco um pouco caótico aí, vou confessar, mas tudo bem aí, é nosso jeitinho, tá ótimo. lembre se de dar like e se inscrever no canal? Eu já falei isso. Agora, geralmente eu falo nesse momento, mas como eu já falei, então vou passar por isso. E hoje a gente vai ter uma discussão bastante importante aqui. Eu sei que a gente parece um pouco descoordenado e tudo mais, mas a gente fala muita coisa importante aqui. A gente tem umas a gente tem várias reflexões bastante importantes para a sociedade, para a cultura do futebol. Afinal, esse aqui é um podcast sobre a cultura do futebol. E a gente vai discutir torcedores ou criminosos? Por que, que a gente está é, entrando nesse tema? Porque aconteceu uma coisa bastante grave com o Diego Tardelli após uma derrota do Santos. O Santos não está no, numa numa situação bastante complicada, sim, não está conseguindo resultados. Porém, alguns torcedores, e eu vou colocar entre aspas essa palavra, torcedores, acabaram cruzando a linha. Uh, Altarujo, dá um pequeno panorama aí do que aconteceu pra gente.
1: É, foi na saída do jogo do Santos, no meio de semana pela Copa do Brasil, o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense é, em casa. Né, o, o impressionante como é, a, o problema era o Fernando Diniz, não, o cara sai e não melhora, né, não, é, é incrível, é incrível como, como o time do Santos, apesar de ser muito bom e o problema é que o Diniz não consegue voltar a pontuar depois dele lá. É, 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 perdeu da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, e aí depois da torcida armou uma famosa emboscada né, para o carro do Diego Tardelli. Tem imagens bastante é, tristes, né, de você ver o, a imagem que alguém fez, de alguma sacada, algum apartamento, que, tá, que ela tá meio aérea, assim, dá para você ver os torcedores meio que encurralando o carro do Diego Tardelli, e é um negócio... Cara, complicado, porque a nossa relação com o futebol hoje está cada vez mais tóxica, né? e você vê esse tipo de situação acontecendo, você, você é, percebe a frequência, e, e aí eu acho que o, o pior de tudo é a nossa indiferença em relação a isso, né? Já virou normalidade, então é, é óbvio que a gente critica, condena, mas não é, já não choca mais quando isso acontece. Sabe quando chega em um é... ponto desse, é porque a gente talvez tenha perdido completamente a mão, a noção... É da relação das coisas. Muito, muito, muito complicado que aconteceu no caso do Tardé.
0: Al sabe uma coisa que me impressiona também é que a gente, sempre que isso acontece, a gente começa a falar assim, ah, mas isso não pode acontecer mais, porque isso é um absurdo, chegamos no fim do posto, a gente precisa mudar e não sei o quê viram um ultraje, isso aconteceu, por exemplo, com o João Vitor, que era do Palmeiras, pegaram ele numa agência bancária um tempo atrás aí, e a gente sempre fala, não, esse aqui é o furo do, do poço, a gente precisa mudar, isso aqui não pode acontecer, isso aqui é inconcebível. E sempre volta a acontecer, sempre acontece de novo. Noé, se destaque sobre o assunto. É,
2: assim, considerando, considerando o país que a gente vive, isso não é, assim, grande novidade, né? Todo, parece que toda semana a gente acha... Um alçapão um no fundo do poço e cai mais, mais um pouquinho. É então, tipo, é, não, não é. A, a, o fato de, de a gente é norma, ter normalizado esse tipo de coisa não é algo impressionante, porque a gente normaliza a, viol, a, a violência aqui do país como um todo. Né? Tipo, a gente, a gente é, acredita que a violência. Muita gente acredita que a violência ainda é a solução para muitos problemas e não vê. E não vê é, é como algo absurdo quando essa violência extrapola qualquer limite aceitável de convivência social. Isso seja no futebol, isso seja nas relações familiares, isso seja nas relações é, entre pessoas andando na rua e sem, o, e sem é, qualquer outro outra motivo, seja mesmo na relação entre sociedade e polícia, né, porque... É, há, há também o, o, o problema da violência policial, que é muito grave aqui, do, aqui no Brasil também. né? Então, assim, a, o fato de a gente normalizar a violência, não, no, o fato de a gente normalizar a violência no futebol não é um absurdo, porque a gente já normaliza a violência em todos os sentidos. É lógico e o futebol faz parte da sociedade. Então, se a nossa sociedade tá, tem a, a violência é, como algo normal, é lógico que o futebol a gente vai normalizar... E assim como a gente faz a sociedade, a gente muitas vezes é, vai diminuir as coisas do futebol e não falar, tratar as coisas como realmente são. Né? É, a gente vê direto é, nos no, no jornais é, as, as, as a, manchetes de tipo é, jovem de classe média é, é pego com, com, com 200 quilos de drogas na mochila. É tipo, não, traficante. Né? O cara Porque é Porque. Jovens... É, né? tipo, 200 quilos de droga na mochila, traficante, por que não, Porque jovem classe média, né, e no, no, no futebol mesmo. O coisa, cara tá né?
0: forte, o cara tá forte, foi bom.
1: 200 quilos na costas, <risos> é, recorde olímpico se bobear.
0: O cara falou quase uma, mó Mas... sério aí, a gente perdeu ainda 200 quilos na mochila, foi foda. <risos> desculpa, não, eu continuo <risos> tava, tava, tava muito bom <risos> não,
2: e por que, por que que no futebol também, tipo todas as praticamente todas as manchetes que eu vi tratando desse, desse caso do Diego Tardelli, era tipo torcedores emboscam o Tardelli torcedores, torcedores tipo, é um grupo de gente que, que aparece ali, acho que em dois ou três carros, que cerca o, o carro do Tardelli, taca pedra mete porrada, dá o Faz, assim, tipo, você vê o vídeo, dá impressão, a impressão que dá é que se, se é, derem uma chance, os querem matar o Tardelli ali. Na... Se tivesse chance, eles querem matar, matar o Tardelli ali no meio da rua. Como assim torcedor? É criminoso. É, é grupo de bandidos cerca, cerca jogador de futebol, não é torcedores revoltados. Sim, é, tipo, sim a gente tem que parar de normalizar esse tipo de coisa.
0: Concordo, Noé. Inclusive, você falou de. É da agressão em si é, se eles pudessem matar a pessoa que eu não, nunca, eu não conseguiria entrar na psicologia da pessoa que faz esse tipo de coisa mas eu tenho muito medo, porque a pessoa tem uma agressividade tão grande que faz ela ter uma emboscada para uma pessoa que ela não conhece e ela quer agredir. Até quando, onde, até onde ela vai conseguir controlar isso? Onde que ela vai parar? Onde que ela vai falar assim? Ah, agora já estou já, já com a minha sede de sangue satisfeita, vou parar. Não, eu, Isso aí é uma coisa muito séria. Isso aí, eu, eu acho que, enquanto a gente, como eu falei agora há pouco, não é a primeira vez que isso está acontecendo é, e provavelmente não vai ser a última. O dia, um dia, um jogador de futebol vai morrer numa dessas. É isso mesmo que você falou, Noia. Um dia uma tragédia vai acontecer e a gente vai estar tá aqui de novo falando assim, ah, mas como é que isso foi acontecer? Isso está acontecendo sempre. E a gente tá. Pode falar, Noia. Fala. Não,
2: isso que você fala, tipo, de. Falou, tipo, como o como, é... é, como, como que passa na cabeça de uma pessoa tal, esse é comportamento de gangue. É, tipo, eu, tenho, eu, eu tenho uma história é, meio próxima que aconteceu que. É, rolou com, não, não foi com um amigo próximo, mas foi com a, a pessoa que estava sempre ali no, nas sodinhas, no show de rock e tal, que eu frequentava na, na adolescência e tal, então era um bem conhecido. É, e na adolescência, o, 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 em São José dos Campos, que eu passei o, os primeiros 20 anos da minha vida, morei em São José dos Campos, em São José dos Campos, no começo dos anos 2000, a gente tinha, um, já naquela época, um grave problema com o tinha uma galera neonazi que colava no soleiro que procurava problema. E o, um dia, um grupinho de uns quatro neonazis é, foram atrás de um, de um rapaz que era tipo um, um, um cara que era tipo um ícone dos góticos da cidade. Um cara super conhecido dos góticos tal. e Só que esse cara, ele era faixa preta de Taekwondo. E ele bateu, nesse ele revidou e, e bateu nesses três, quatro neonazis que foram atrás dele. O que aconteceu? Uma semana depois, um grupo de umas 20 pessoas foi atrás dele e, e só acharam o corpo dele largado num terreno baldio com a cabeça destruída com tijolo. Nossa! É isso que é, é, isso é comportamento de gangue, é isso que faz os, os nazistas, é isso que faz os carecas do ABC, que também é um grupo neonazi, tu, quem, quem, quem é do rolê sabe, é né, um, um dos grupos neonazi mais famosos, né, os carecas do ABC... E é isso que os torcedores fazem, que, que, que esses torcedores são fizeram isso do Diego carder é comportamento de gangue, é, é crime, é coisa de criminoso.
0: Sim, é coisa de criminoso e como, como falei agora há pouco aqui, onde que tá o gatilho pra que pare? Porque essa galera aí, esse comportamento de gangue, ele também tem esse comportamento de manada, ele vai ficar agredindo e agredindo até... Não vai, a, até que alguém entre, por exemplo Quando a gente tava falando, quando eu falei do João Vitor Do Palmeiras, que ele era joelho do Palmeiras E apanhou numa agência bancária Teve gente lá falando, assim, oh, não, sai, sai, sai Porque se não tivesse Eu tinha certeza, eu, tiraram o sangue do, do, do João Vitor Altarujo, você tá muito quieto aí Se eu fico quieto Reclama, se eu falo muito, reclama Mas
1: é É, é, é bem por aí era. mesmo é, é bem Não, não não, ou eu falo muito ou eu não falo. Ou, então mas é bem, falar, por aí, é bem por aí mesmo. É, é, a gente normaliza uns comportamentos... Isso diz muito sobre o Brasil enquanto sociedade, né? não, só, não só em relação ao torcedor de futebol, mas é, é, acho que é mais do que isso. Né? Óbvio que é, a gente pode entrar em um monte de coisa sobre a sociedade brasileira e sobre né, como a gente idolatra, romantiza e normaliza a violência em vários âmbitos, em várias esferas da sociedade, mas acho que focando mais no, no, na parte do futebol, a própria maneira que a gente consome futebol é muito tóxica. Né? E isso não é só culpa desses gangsters que cercaram de outra dele dos caras que vão, que vão depredar clube, que tacam pedra. A gente teve no começo do, do ano, final do brasileirão passado, aqui ainda estava atrasado por conta da pandemia, mas o, o ônibus de São Paulo sendo apedrejado pela torcida, no caminho é, para o estádio. São,
2: São, São, Paulo, São Paulo teve a torcida entrando no vestiário com a ajuda do diretor, né?
1: Sim, a gente, Nossa, a gente tem um cara monte cara. de
2: exemplos de casos, e casos e
1: muito recentes não faltam de, 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 de... torcedor perdendo, perdendo o limite do, 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 né, do, da razão, do aceitável, do legal até, porque no, o que, o que eu, como não é falou, isso é crime, a gente tem que tratar isso como crime, não, não, é um, ah, não é um torcedor que brigou, não é um cara que criou confusão não é um hooligan, não é um criminoso então é, se você não começar a punir devidamente dentro da, da esfera social, não da esfera esportiva isso não vai melhorar agora a questão é que nós somos um país que cultua a violência e a gente está num momento muito mais onde está havendo um pico muito maior ainda, né, por conta de todo, todo o contexto brasileiro hoje, né, né, de, de governo, de, de armamento e tudo mais, você tem uma tendência violenta muito grande da população. E isso reflete no esporte, mas a gente sempre foi assim, né? e, e em relação à parte do esporte, toda a nossa forma de consumir o futebol é muito tóxica, nosso resultadismo tudo é, é muito tudo ou nada, né, a gente disfarça de paixão, uma obsessão que não é saudável, muitas vezes, por, pelo futebol, pelo resultado, pela vitória, né? que o futebol muitas vezes deixa de ser algo que é legal, algo que vai estreitar um vínculo entre amigos, entre familiares, algo que vai ser um, um, um entretenimento de final de semana. É óbvio que qualquer ambiente, qualquer jogo de futebol, qualquer coisa do mundo, torcida passa raiva com o jogador, com o time, mas tem que ter limites. Né? Primeiro que são seres humanos que estão ali também. É, imagina se cada vez que você fizesse uma cagada no seu trabalho fosse, se o carro fosse cercado por um bando de gangster e, 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 né, tentando sei lá fazer o que com você né, então, é, acho que tem uma, uma 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 questão toda problemática de como a gente assiste com o sua futebol, isso não é culpa exclusivamente desses caras que foram lá e cercaram o carro do Tardelli, não, tem toda uma uma responsabilidade da, da, da sociedade, da imprensa que bota lenha nesse negócio, porque é invasão de CT, é tudo isso vira pauta, vira, né, vira, é, vira espetáculo dentro da cobertura da, da, da mídia esportiva, es, esses, é, esse estereótipo de, de jornalista esportivo que se criou no Brasil, de um cara zangado que fala gritando e bota opiniões contundentes, e sem... Não só sabe, esportivo,
0: esse, viu... O Otário, é, o e, isso
1: passou, né? A gente essa paixão tá transbordando para outras áreas e essas tendências de conteúdo também tão, vão, acabam transbordando cada vez mais, né? Mas o, o, no futebol sempre foi assim, né? No esporte sempre foi assim. Então o, o cara que chega e, e brada né? no, no, no no programa toda semana que jogador tal não tem condições de trabalhar em tal lugar. Só que aí se alguém fala que o cara também não tem condições de estar tá falando naquele microfone, de estar tá ocupando aquele espaço na mídia Aí, já, aí já, já é desrespeito. Então, né, o, por que, que você. Qual que é a dificuldade que o brasileiro tem em enxergar de fato o jogador de futebol como um ser humano? O profissional de futebol como um ser humano. Que são pessoas também. A gente já falou isso no nosso primeiro episódio do Autogol número um. Foi sobre, esse, sobre, sobre o clima tóxico que existe no futebol brasileiro, como a gente tem, tende a desumanizar os atletas muitas vezes. É, o nome do. A é, cobrança ó, exagerada, a cobrança desproporcional, ofensiva. Né, até muitas vezes ultrapassando a linha, instruindo a sede moral né, o, que, o que alguns pessoas fazem, por exemplo, se torna a sede moral com os jogadores o que, tá, o que acontecia até uma semana atrás com o Pablo no São Paulo, isso não é uma cobrança normal e, e, não, e a gente não vai, vai entrar na meta é jogador é bom, não é, tem que ser cobrado, não tem que ser cobrado o, o ponto é que a gente pede a linha, pede a mão muitas vezes e, 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 e isso tem, tudo, tem todo esse contexto, então você tem a semana inteira, a jornalista metendo pau, é, botando lenha na fogueira e, fala, e, e, e repercutindo quando invade, né? E, e, é sempre uma um exaltação ao caos, à violência, à então, bagunça, à Mas é o
0: Tarujo, ao mesmo tempo, eu também acho. Teve um, um comentário que eu fiz no, no Alve Verde Imponente, que é um outro programa que eu faço aqui na Rede Contínua, que foi o seguinte. Muitas vezes o, o joga os comentaristas esportivos de diversas, é, diversos veículos eles sabem que a torcida do Palmeiras é corneteira. Então eles aproveitam isso porque cornetar o Palmeiras dá audiência da torcida do Palmeiras e da torcida rival também. É, então eu acho que é, o mesmo, é esse tipo de coisa. Se é ele ser agressivo. Consegue engajar mais, tem mais gente falando sobre ele, tem mais, dá mais audiência, dá mais resultado, ele vai ser agressivo. E isso não é só na, na parte mas, do futebol.
1: Mas é, eu, o, o, agora, a pergunta que eu faço é: você conhece muito mais por ser palmeirense, né, toda a relação do, do, do contexto, Do Sim. ambiente, Sim. a atmosfera da, da, da torcida palmeirense. Agora, todo torcedor brasileiro, do, brasileiro né, do futebol brasileiro e do Brasil são corneteiros.
2: Assim, esse não, esse, não, assim, um esse é o
1: modelo de torcer. E, e aí, eu, eu, quando eu falo do nosso relação tóxica são... com o futebol, é. essa Aliás, já é a prime só... primeira evidência.
2: Otávio, já não só corneteiros, como alguns também são pipoqueiros, alguns são sorveteiros. Então, tem vários <risos> tipos de torcedores por aí, no Brasil todo.
1: Também, também. E, né, mas, ó, já começa aí o nosso erro. Né, porque se, você, se o seu perfil de torcida. E isso não é só com o clube. Nós, olha como a gente se relaciona com o Brasil nas Olimpíadas, a seleção brasileira, com o nosso time do coração. É sempre em tom de corneta, em tom de cobrança, em tom de, tipo, precisa ganhar, senão não vai servir. Né? Se você está você ali, tem. É sempre um negócio meio exagerado, meio né, drástico, dramático. E, e isso já é a primeira evidência, primeiro indício desse relacionamento tóxico que a gente tem com, com o esporte, com o futebol, com a nossa vida de maneira geral. Né? Então você pega o, 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 o torcedor brasileiro, seja do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Botafogo, o que mais tem no Twitter, quando você entra no jogo, é corneta. Então você, o, o Palmeiras vai lá e vai ganhar de, de 3 a 0, vamos supor. O Rafael Veiga faz gol, o Rodrigo faz gol, mas o Marcos Rocha fura uma bola. O primeiro nome aí para o trending topics do Twitter é o Marcos Rocha. Sim, Porque sim. a nossa sociedade né, consome o futebol dessa forma, a gente, a gente é corneteiro. Alguns times, algumas torcidas Como o, o, o caso do ele falou Por ter a turma do Inter, toda aquela história Ficam um pouco mais associadas Em relação a isso, né? Ficam um pouco mais marcadas Mas no fim das contas, todos os brasileiros todo o torcedor brasileiro consome futebol dessa maneira E não só futebol Você olha na, na, nas Olimpíadas A maneira como os caras acompanham outros esportes é assim também é, Tipo, é... é, é... Hoje a gente tem uma galera um pouco mais consciente tentando fazer um barulho também, então nas últimas Olimpíadas a gente via a galera que falava, né, falando bem dos brasileiros, exaltando a, a, as dificuldades que os caras têm para chegar até lá e tudo mais, é, mas se você, você procurar bem fora da nossa bolha, né, e fora da bolha tudo bem, fora da nossa bolha você vai encontrar a galera xingando o Dailan Romani, por exemplo, ah, tá vendo, o brasileiro foi lá e pipocou, não ganhou a medalha, Pô! Né? Então tem, tem uma série de, 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 sei lá, de indícios que a gente não consome esporte, e, e no nosso caso futebol é de, com sobras o nosso maior produto esportivo de maneira saudável.
0: Sim, né? é
1: sempre na base do ódio, da crítica, da corneta. Então e isso já, já, então já, já começa todo esse espetáculo e é um negócio alimentando o outro. Porque a gente tem essa tendência esse ser corneteiro porque a imprensa fomenta isso, você entra em debate esportivo, você tem muito pouco exaltação e elogio e análise de fato, né, uma análise, se você, se você, sei lá, uma análise, não gosto da palavra imparcial, porque ela é meio mito, né, em relação ao jornalismo. Mas, o, é... o Altarujo,
0: eu tenho, mas aí eu tenho uma questão para fazer sobre isso, porque eu acho que a gente acaba entrando meio naquele negócio, o que, que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Exato. Exemplo, será que a, o, o nosso jornalismo é assim porque a sociedade é assim, ou o jornal, a gente começou Teve um modo de fazer esporte, fazer cobertura desse jeito que fez a sociedade ficar violenta assim.
1: Eles se retroalimentam.
0: Sim. Eles se retroalimentam. Né? Então, em
1: algum momento, é, uma, a, isso fala para o jornalismo, a cobertura sensacionalista, né, percebe, alguém viu que dava um, um barulho, que, que mexia com as emoções das pessoas. Isso fazia com que elas engajassem mais. Antes de engajamento, a internet ser uma coisa é, que a gente falava com tanta frequência. Então, a pessoa tende a engajar mais quando ela, tá, quando ela é tocada emocionalmente. Então, você apelar para a sensação, para a emoção, é um recurso baixo e antiético, mas é um recurso que o jornalismo encontrou ao longo dos anos. E no esporte, isso foi potencializado no Brasil. A gente, você pega você pega já essa, essa nossa relação meio complicada com o futebol, meio esquisita, porque a gente vive num país... onde não é um país... É, a vida brasileira, historicamente, não é uma vida fácil. Né? Então, o futebol acaba sendo que meio que um... um o um meio de, de, de extravasar e você jogar todo, todo o seu ódio, a sua frustração ali. Né? Cria-se um clima, um ambiente muito tóxico, muito problemático, né? e, e, você, e aí a imprensa alimenta isso, jogando sempre para o sensacionalismo, jogando sempre para a emoção, né? para esses discursos mais contundentes. E aí, isso vai aumentando também. A, a, a gente e... começa a ver cada vez mais conteúdo assim e começa a assimilar e consumir
2: cada vez mais conteúdo assim. Então é, é, é uma retroalimentação.
1: Né? Não, não tem mais é, o então, Felipe, começo e o fim hoje.
2: Felipe, só deixar claro, só lembrar que, tipo, que não é só no futebol, como a, e não é nem só na, na TV, né? Como, a gente não pode esquecer que o Felipe Neto é, se tornou tipo, o maior youtuber do Brasil falando sobre coisas de cultura pop e coisas aleatórias. Do mesmo jeito que os comentaristas de futebol fala, comentavam sobre os jogos do final de semana, né? De maneira bem raivosa, contundente, como se a, aquela opinião. Com palavrões. Né? É, com palavrões, como se. A, 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 de um jeito pra, pra, que, que faz com que a pessoa que está assistindo é, confunda que aquilo que ele está dando é, é uma opinião, mas faz com que a pessoa, pessoa que está vendo aquela opinião. É, tome aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Né? Ela, ela é a opinião dada de um jeito para confundir quem está quem tá, é, ouvindo de que aquilo não é apenas uma opinião, aquilo é a verdade que está sendo dita de Isso. maneira crua para ele. Né? Sim,
1: é, a gente tem, não sei, não sei por que a gente tem esse, esse movimento natural no Brasil, mas a pessoa associar esse tipo de violência verbal e exagero verbal com sinceridade e, é, e é, é curioso você pensar que, você, que hoje eles são completamente opostos assim, supostamente né, na, na, na esfera social brasileira mas a ascensão de Felipe Neto e Bolsonaro tem muito, muito de traço semelhante né, o discurso contundente, o discurso é, sempre falando, eu não, tenho, eu não quero nem entrar nessa questão nesse momento aqui, porque não é o caso de ah, o, quem tá certo, e quem tá errado, que pra mim os dois estão errados. Mas o, 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 o fato é, os dois têm assim, um. Felipe Neto, como vocês falaram, ele cresceu assim, né? Falando dessa, dessa maneira contundente, e aí a pensa, ó, ele fala assim, ele fala bravo, falando com palavrão, tudo que ele odeia, esse cara é esse cara é sincero. Lembra alguém, né? lembra alguém do passado, do, de um passado um pouco
0: mais recente. E hoje eles estão em. em Lembrando também opor. que o Felipe Neto é um, mas naquela época muita gente se destacou com esse estilo. Por exemplo, o Cauê Moura Sim. é uma pessoa que também. Então eram várias pessoas. Isso criou. O, isso que a gente chama hoje da, das discussões não saudáveis na internet, ou mesmo a cultura da lacração, vem disso aí, porque a gente vê, cresceu, uma galera cresceu numa época. Em que a gentileza ficou de lado, mas o legal era colocar o outro baixo, era dar aquela lacrada, era colocar, fazer um. discurso ah, e, e, aliás, e agressivo. Aliás e a gentileza Lorena, ficou Lorena, de Lorena, lado.
2: Só, só, só dar uma dica, uma vírgula aí, porque você, na hora que você falar é, a cultura da lacração, a, a pessoa pode ocultar e falar. E, tipo, Tá vendo? É coisa da esquerda isso? É só os esquerdistas. É, não, não, tô isso, tá... isso, não. <risos> Não, não só não é, não é real, como, como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não, não, não teve esse... Porque aqui no Brasil a gente demorou para aparecer os youtubers políticos. Né? Eles apareceram Sim. já nos últimos anos. Não foi nessa mesma época que o Cauê Moura, que o Felipe Neto é, surgiram. Mas lá nos Estados Unidos, o Alex Jones, que é o grande, o grande nome do... Da, da extrema direita no, no sentido midiático, né, no sentido de midiático da conspiração, né, o cara que tem os maiores canais de conspiração, é a grande voz das teorias da conspiração da extrema direita nos Estados Unidos que surgiu nessa mesma época, fazendo vídeos igualzinho Felipe Neto, raivosos, falando sobre a verdade e dando, é, contando sobre, dando uma opinião sobre um fato que é, de uma forma que, olha, eu estou contando para vocês a verdade que ninguém vai falar. É, então, tipo, não é. Sim, é sim. que a gente falando cultura da lacração, pode o pessoal falar que é, tipo, é. Ah, é só coisa de esquerdista, mas não é, é isso.
0: Tinha, tinha um outro nome antes. Eu, eu, eu concordo, isso é muito importante você ter apontado, não é que é, tinha um outro nome, eu acho que era pisada, pisou, sei lá, eu não lembro agora, mas tinha um outro. que não era simplesmente. não tô falando da, da lacração do jeito que ela tem essa conotação hoje, mas eu tô falando de, tipo, você dar uma opinião, não de modo que você expõe a sua opinião, mas de um modo também que você humilhe. A pessoa que tem a opinião contrária. Isso, tava, isso foi aconteceu pela última década e qualquer. E a galera não sabe conviver mais com opiniões diversas. E, inclusive. ele é tá, indo...
1: tá falando bobagem,
0: pode parar aí. Não tô, não, falando. <risos> Bom, a Carolina Rodrigues. Eu só um exemplo de, aqui, de,
1: de vale relação de pra... tóxica na internet, não, não eu concordo. Obrigado, obrigado.
0: Isso, aí, boa, boa. Obrigado, Otário, isso foi um ótimo exemplo. Vale lembrar é que o método, sensa método sensacionalista de informar não é exclusividade brasileira. O Brasil projeta esse método ao futebol por ser nosso entretenimento principal. O equivalente existe no mundo todo. Disse a Carolina Rodrigues. Obrigado pela participação aqui. É, então é isso. A gente cresceu num, num período em que é, ser agressivo fazia muito sucesso. Porém, eu também acho que... As, essa agressividade é, é porque essa galera aprendeu a usar uma agressividade que é inerente ao ser humano. O ser humano já é agressivo há muito tempo, não é, não é agora que apareceu. né? O que aconteceu é que a mídia e a nossa facilidade para colocar conteúdo é, online ou colocar conteúdo para serviço para outras pessoas fez isso ser muito mais evidenciado.
2: É, e Aí agora a gente está outro... conseguindo
0: analisar isso com mais afinco.
2: Orelha, é outra coisa também que tem muito a ver com, com a, a relação com a nossa sociedade em si e tal, essa agressividade que a gente vê na mídia não tá tão. não é tão diferente daquela agressividade do o, você sabe com quem você está falando? quando qual, qualquer pessoa que é o normal de qualquer pessoa tentando dar carteirada para se livrar de alguma de alguma coisa que ele fez e se livrar tipo saindo por cima, né? É, o, essa agressividade na mídia é o você sabe com quem você está falando para o público em geral, né? não para uma figura específica. É uma tentativa de você dar uma carteirada de autoridade de... que muitas vezes você não tem, mas você tenta é, intimidar a pessoa tentando fazer com que ela ache que você é uma Sim. autoridade. né?
0: Não, é, outra coisa, o, o pior, ela fala de um modo que se você discordar dela, você é um burro, você é completamente desprezível, não, não vale prestar atenção no que você está falando. É, é por isso que, e, e eu hoje, por exemplo, eu vejo, agora eu não tô falando de discussões em que um lado tá sendo contra a humanidade, por exemplo, que a gente tem discussões aí especialmente ou, a gente vai discutir ou, ou, com o um ou... extrema-direita. Não,
2: não, não, só, não só isso, né, hoje, hoje em dia tem muita gente falando, tipo, é, que, que acha que discussão é um negócio, tipo, 2 é, mais 2 é igual a 4. Ah, mas eu acho que é 5, então você tem que respeitar a minha opinião. Não, não tenho, porque isso é burrice. 2 mais 2 não é 5. Isso. É e às
0: vezes a gente realmente está falando de dois pontos de vista sobre uma coisa. Por exemplo, aqui no Alto Gol, eu tenho uma visão sobre o Diniz que é completamente oposta à que o Noia e o Altarujo têm. Então, mas assim, a gente não fica discordando e falando assim, tal, tá, você tá completamente errado, a gente nem chega numa conclusão. A gente expõe nossas opiniões e, tipo, é um assunto que a gente pode tolerar que pessoas tenham coisas diferentes, tenham pensamentos diferentes. Agora tem uma galera que tá querendo fazer fato virar opinião, o que é fato é fato fato não é opinião, gente, isso é muito bom, importante falar e... só que quando a gente, por exemplo quando a gente tem uma discussão saudável aqui sobre o Diniz a gente discorda, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tipo, pô, beleza, essas são as opiniões diferentes e vida que segue e eu tô vendo que a galera tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, não existe mais, o pessoal ele, tem que chegar num vencedor e num perdedor de uma discussão, acho isso terrível Altarujo, concorda?
1: Concordo, concordo. Sim. Essa, essa, é... Não, concordo. Sim. É uma, é uma muito, muito complicada de lidar com opiniões contrárias que a gente tem hoje, né? É... Mas enfim, a gente Sim. vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas é, é... vale lembrar, acho que não é só uma questão de, de, de internautas com internautas. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro a gente está tá falando muito sobre é, ou, pessoas que não se que dão bem, que não se comportam que falam, que, que disseminam ódio assim mas é, é, o que a gente tá falando também em relação ao futebol especificamente, são de grandes grupos milícias virtuais com influencers, torcedores, que é um negócio novo que não existia ainda a gente não sabe ainda quais são exatamente os interesses dessas, dessas pessoas, é só ganhar likes ou é repercutir, ou se tem alguém por trás também é, ajudando e, e impulsionando isso mas o fato é que você tem um grandes grupos de pessoas disseminando ódio com, contra pessoas específicas, muitas vezes, né, do, do, do futebol. Então você ter, por exemplo, né, um jogador que faz um gol contra, aparecer nos trending tops, ok, isso é, o cara vira assunto mesmo, né, é normal. Agora, quando você pega é, a perseguição que é feita a algumas figuras, especificamente... E, e como a gente normaliza algumas coisas por conta de estar tá dentro da se nossa Você assemelha
0: um opinião... pouco ao bullying, né, o Altarujo? Parece um pouco de Sim, bullying. sim.
1: É, 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 é por isso que eu bato aqui na tecla. Quando você, você falou do Diniz, eu vou usar o Diniz como exemplo, porque é um negócio, negócio que a gente escolhe bastante. Eu, eu nem sou um defensor é, purista e 100% que concorda com as, com as táticas do Fernando Diniz mas eu me vejo na obrigação de oferecer sempre um contraponto, porque eu acho que ele é um dessas, uma dessas pessoas que passa por uma perseguição extrema, pessoal e exagerada. Né? Então, não, então, se você for falar de futebol, efetivamente, você, é, é, eu vou ter várias discordâncias em relação a Tati em relação, com o Fernando Diniz. Eu não, não, é o, eu não concordo 100% com a visão, com, com o approach que ele tem do jogo. Porém, o futebol nunca entra em pauta quando a gente está falando do cara. É sempre opinião formada por base em achismo e, e eco de, de fake news e eco de opinião tosca, né? For, formada por, por hate da internet, né? Então o, o, você não tem essa
2: essa reflexão de
1: fato. É como que você não pode, se você fala de futebol e tem um grupo gritando com ódio você não vai conseguir bater, então às vezes eu até me vejo, parece, ah não, o cara defende o Fernando Diniz, o cara não sei o que ele concorda, não concordo com esse jogo se eu, se eu fosse técnico, eu teria várias diferenças em relação a como montar minha, minha equipe é que eu não tenho capacidade para isso, mas em relação ao Fernando Diniz, só que, só que nunca o assunto do futebol é de fato tratado quando o cara é tema, quando, quando ele é o tema da conversa, né? é sempre é, é, o, o, a pessoa o, o, né, o um bullying virtual, uma milícia que você não pode falar o nome do cara é né? uma, uma extensão dos intuitados que a gente fez na semana passada porque você tem pessoas que, que sofrem com a perseguição que, que é doentia, que é extrema e que deixa de ser uma cobrança ou até uma análise que nunca, nem chegou a ser perto de análise mas não é análise, não é cobrança é abuso, é assédio
2: Ô Felipe, eu acho que vale lembrar que isso não tem... No caso do Diniz, eu acho que é ainda mais, in, mais interessante, entre muitas aspas, porque isso não tem a ver com o fato dos times que ele pegou recentemente. Não tem a ver com o fato ele ter treinado o Fluminense, o São Paulo, o Santos, porque isso já vem desde a época que ele não tinha treinado nenhum time da Série A, que ele treinava o Aldax, que ele treinava o Ituano, já desde aquela época.
1: O crime dele, o grande crime do Fernando Diniz, quando ele começou a aparecer, foi... Montar um, um time, pegar um time pequeno do interior de São Paulo, né? Não é do interior, porque o usasse é grande de São Paulo, mas o um time que não é dos grandes times de São Paulo, e levar pra final do Paulistão, levar para o final estadual jogando bola. Porque a gente tá. Não, o time pequeno só vai chegar se for igual o Ituano, uma retranca. Ninguém passa, ninguém, ninguém faz gol. Aí vai ganhando nos caras Os caras não, os cara foram ganhando. Metendo quatro no São Paulo nas quartas de final, jogando bola. E isso incomoda o status quo. Desde aquele momento, eu lembro que o Diniz, o Diniz era técnico do Aldax, porque se você odeiam tanto assim, né? O Aldax, o conceito, porque é um time que chegou jogando futebol. E isso, na cultura do futebol brasileiro, do futebol paulista é inadmissível. Né? O, o, os, times, os times pequenos chegando na final. Tem que jogar, não podem jogar bola, tem que chegar na retranca. Na base da, da gambiarra, do 0x0 e 0, passando nos pênaltis. Né? Você não pode passar goleando o um time grande. Isso não existe.
0: Olha, eu, eu, só queria, eu, eu só queria pedir calma aí para a galera de Osasco. Eu sei que ele falou que Osasco é interior. Já estou recebendo ameaças aqui no nosso WhatsApp aqui. É, por favor, fiquem com calma aí, galera. T tô brincando. Mas é,
1: clubes que não são os quatro. País, né? eu, eu tô brincando. Minha é isso,
0: né? A minha namorada me mandou. Mas aqui. eu falei, o
1: Osasco é grande São Paulo, mas é um time do interior paulista no contexto do paulistão. A gente coloca ele junto Sim. com outros. Tanto que... Uma, é... eu... E só, só para deixar claro, naquela final, como o Noia falou, o fato de estar jogando né, uma final de polição já, com, já começaram a inventar. Que, ah, não, porque ele, ele ameaça demitir o jogador que, que está chutão. E, e começa a criar. Ali começou a criar um monte de lenda. Ah, mas isso pode funcionar no DAX, mas jamais daria certo num time grande. Jamais daria certo num time. E, e, e assim, o. o, o cara tá fazendo o trabalho dele. Alguns melhores, alguns piores. O fato é que, desde então, ele pegou só times. Fracos, isso não dá para negar. Ele pegou um São Paulo fraco, entregou ele forte. Pegou um Santos fraco, entregou fraco. Um Fluminense fraco, entregou um mediano para fraco, e pegou um Atlético Paranaense fraco e entregou um pouquinho melhor. Thiago Nunes foi lá e deu uma um toquinho deu uma melhorada em alguns pontos que estavam problemáticos naquele time do, 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 do furacão. Mas o fato é: por que, que você cobra que esse cara seja, pegue esses times fracos? que não são campeões brasileiros, que não que, que não tem bom e, e ele tem que ter. Então são algumas pessoas que, que têm tem uma régua um pouco mais em cima. Então por exemplo você o, o Luxemburgo pegar o Vasco e terminar em 16 sexto, todo mundo acha maravilhoso, olha Que fantástico! O Lupo fechou, voltou, eu não sei o quê, né? O, o, o cara pegar o Santos e tá em décimo segundo, não pode. O Bahia em sétimo lugar no Brasileirão com o Roger Machado não serve. O Bahia em décimo quarto com o Mano Menezes, puxou a campanha sólida do Bahia. Então a gente, a gente tem uma, uma, uma régua que é diferente. Alguns caras têm que entregar mais que os outros para não ser xingado, nem para ser valorizado. Para você não xingar o Diniz, para você não xingar o Roger, para você não xingar o Rogério Ceni, eles têm que pegar um time e fazer o que ninguém faz com aquele time. Né? E, e, e isso mostra a nossa relação problemática com, com algumas figuras quando eu falo que existe essa grande milícia que você, é, é, é até problemático você hoje às vezes eu quero criticar um treinador um jogador, o um negócio fica com medo, porque você eu tenho medo de alimentar essa cultura bizarra. Então, eu queria fazer uma, ter uma crítica no último programa, essa semana, ao trabalho não, do Mas do tem,
0: como, tem como criticar? Tem, tem mas gente...
1: tem como. Mas é que a gente fica com medo, porque vão pegar aqui e vão falar. É, tem que mandar embora mesmo. Tipo assim, eu, 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 a gente fez a live do São Paulo né, no, no, no pós-jogo essa semana, depois do, da final na Copa do Brasil. Aí eu falei: Ó, o trabalho do Crespo não tá num bom momento, ele tá errando bastante. Não sei o que. Comentaram: É isso aí, tem que cair mesmo. Não, cara, não foi isso que eu falei. A gente, a gente é muito drástico, sabe? A gente Sim. calma. É, é um negócio
0: galera, Assiste o Alviver de Ponente. eu sou mó respeitoso criticando a galera do Palmeiras, Altarujo. Você vai gostar. <risos> <risos> Viu? Você, gost... Você puxou um gancho agora, muito importante, para um desdobramento dessa pauta que a gente tem aqui, que são as muletas que a galera usa para fazer análise e pra Dá aquela complementada no seu ponto de vista, né? E aí a gente, por exemplo, começa a puxar coisas e encontrar fatos nos trabalhos do Diniz, ou é, encontrar subterfúgios para a nossa argumentação na hora de analisar um trabalho ou na hora de discutir com um ponto de vista diferente do nosso. A gente começa a falar, tipo, ah, ele tem raça, ah, e aí o que a gente fala? E o que é raça? O que seria isso? Que são as grandes muletas de análises, ou os grandes migués, né? Ou, como eu escrevi aqui também, as lorotas do futebol. A Noia, começa, por exemplo, qual que é a maior lorota que você escuta por aí quando estão analisando sem profundidade o trabalho de alguém?
2: É, aliás, eu, eu não chamaria de Lorota, porque Lorota é mentira, e isso não é exatamente. Essas coisas que a gente, que a gente que eu falando não é exatamente mentira. É, então eu mudei são, aqui
0: de novo.
2: Porque não, não, não são exatamente mentiras, mas são palavras são discursos vazios, são palavras que são palavras que, teoricamente, elas dizem alguma coisa, é, você diz de um jeito que parece que todo mundo entende daquilo que você está dizendo, mas elas na verdade não dizem nada. Tipo, a ideia de raça. Quando você fala falta raça nesse time ou falta raça nesse jogador, é você fala de um jeito que que acredita, no um jeito que tipo, ah, todo mundo sabe o que é a ideia de raça. Se eu falar raça, se eu falar raça, todo mundo sabe o que eu tô falando. Mas não, não é exatamente isso. Tipo, se você para para pensar o que, que é raça? Você, quando você fala que você tá que tá um jogador falta raça, tá o time falta raça, normalmente o que você está falando é esse time ou esse jogador não tem vontade de vencer e isso é então... isso é um, isso é um puta de desrespeito porque tipo existem existem n motivos de por que um time não vence pode ser motivo técnico pode ser motivo emocional pode ser motivo até de relacionamento entre as partes mas eu tenho certeza que um qualquer jogador de futebol futebol profissional o, ele não se levanta da câmera e fala ah eu vou pro jogo hoje mas não estou fim de ganhar eu vou vou ficar de boa tipo não a, a, a competição é é algo que o próprio amor pela competição foi algo que fez com que essas pessoas se esforçassem, é, dedicassem suas vidas para se tornarem jogadores de futebol. Você falar que um jogador não tem vontade de vencer é um desrespeitoso, é um desrespeitoso, é desrespeitoso com, com, com a pessoa. É um desrespeito enorme. Você falar para ele que tipo, ah, ele tava sem cabeça no jogo. Ok, é uma análise, tipo, ele. ele o, o, que você quer, o, o que isso quer dizer? Ele estava. Ele estava ele com. Ele, você descobriu que ele está passando por alguns problemas familiares, que ele não está totalmente concentrado no jogo. Pode, pode, pode acontecer. É, o cara está tá voltando uma contusão, ele está sentindo algum, alguns problemas é, físicos, não está jogando 100% e por isso ele não foi tão bom. É uma análise, pode acontecer, é uma análise, ok. Agora você falar tipo, o cara não tem raça ou. Que, quer dizer, ele não tem vontade de vencer. Isso é a mesma coisa que que falar, que chegar falando tipo, ah, esse cara aqui não deve, esse cara que não é um profissional.
0: Sim. É, eu, é, tem uma é outra coisa. Existiroso. O, o não é, por exemplo, quando eu vi muita gente falando que faltou raça, por exemplo, no Daniel Alves. Num, eu vou falar, inclusive, qual que é o lance especificamente? Foi aquela arrancada do Zé Rafael para o primeiro gol do Palmeiras em Palmeiras 3, São Paulo 0 na Libertadores? Bom dia. É, e e o, o Zé Rafael, ele tava partindo, o Daniel Alves tentou dar um encontrão nele, o e o, o Zé Rafael não caiu. Vocês lembram disso? E aí começava assim, ah, que isso? Tá, tá indo mole na entrada. E aí, algumas coisas que eu pensei, é, tipo, na hora de você fazer um encontrão daquele, não é que às vezes falta raça, simplesmente, um, o Zé, ele tentou e o Zé Rafael não caiu.
2: Não, que, que é absurdo, né? Dois. Um jogador de... Que absurdo, um jogador de quase 40 anos
0: não consigo derrubar um rapaz. Um dois. Ele tentou. É, e outra coisa que. F, tem uma hora que você pensa assim, não. É, será que é bom eu fazer essa falta aqui? Isso aqui é um cartão pra mim. É muito cedo no jogo. O que, que eu faço agora? Será que eu arrisco isso? Tem várias coisas que passam. É uma decisão que você toma no lugar. Para, para mas, mas
1: não é. é tá, a primeira coisa em relação a isso, Daniel não falhou nem nada naquele lance. Foi um comum de jogo, tipo assim, não, não teve não, nenhum Não, uma foi uma
0: acusação, que a galera mas, falou né, que então, ele
1: falou problema, qual, qual que é o problema aqui? Isso volta ao que eu tava falando antes. Algumas uh -huh. pessoas, por alguns motivos, às vezes são mais vítimas do que outras dessa perseguição. Então, por exemplo, Sim. nesse caso, o torcedor de São Paulo tava, tava pistola com o Daniel Alves, porque tinha acabado de votar nas Olimpíadas e não, tava, e não tava jogando no São Paulo. E tinha e falado umas Uma, uma entrevista, já, uma Paulo, entrevista tô triste, tô depois do, do Ouro Olímpico, né, que ele, o torcedor assim, ficou dodói. E, e marcou o cara mas o único que errou e errou bonito naquele lance foi o Arboleda ele avançou, carregou, carregou a bola, saiu da linha dele perdeu a bola, a hora que recupera que tá fora da linha aí todo mundo tem que tentar recuperar na, na pressa a, o, o erro, de, não só de perda de posse, como de, de é, falta de posicionamento do Arboleda só que o Arboleda é um cara que tem moral com a torcida porque ele, ele joga bem, tá numa boa fase tem moral também, então ele pode fazer festa clandestina sem ser criticado, ele pode errar o lance e a culpa vai cair em outro jogador. Então vamos falar que a culpa foi do Daniel Alves, foi do Lisieiro foi do Thiago Vou, mas nunca de quem é a favor. Então você, e você pega por exemplo o, a, a torceira do para sair um pouco do São Paulo, falar fala muito de São Paulo, mas é o caso do Palmeiras, Sim. recentemente todo mundo achou muito lindo, né, os caras indo cobrar a satisfação do Lucas Lima que tava saindo sem máscara na, na festa clandestina. E o fato da gente achar isso ah ó, que legal, beleza, ele errou, ele fez um ele, não pode fazer o que ele fez não pode ter festa clandestina, não pode estar sem máscara, mas assim pegaram o fato de estar sem máscara para justificar o fato de que eles estão apoiando o ódio e uma, uma, uma repressão violenta é um cara que eles não gostam, porque nenhum do senhor do vídeo está com, tá, tá com máscara quando você vê o vídeo do Lucas, então, os caras estão cobrando sem máscara então tipo assim, é uma hipocrisia do caramba você
0: ficar
1: o cara porque ele está sem máscara e defender essa atitude porque na verdade o que você está defendendo é violência só e aí em casos muito mais problemáticos e que valeria tá um eu, pouco Lucas, mais cuidado, o pouco Lima correu risco de vida o Palmeiras, por exemplo, envolvendo o Dudu você não tem essa, essa, esse senso crítico então, então a impressão que dá que alguns jogadores podem fazer tudo outros não podem fazer nada e outros podem fazer menos nada ainda no caso do Daniel Alves, naquela semana, ele podia fazer menos que nada, porque ele não errou no lance. Quem, quem errou, quem deu o gol ao Palmeiras, foi o Arboleda. Isso quer dizer o quê? Nada. O cara errou. a é o joga Futebol, erra, né? e erra. E não tem que sair do São Paulo, assim como se tivesse errado, que não foi o caso do Daniel Alves, não era por isso que tinha que sair do São Paulo. A gente é muito drástico. E, e a gente mede a nossa análise, a gente mede a nossa indignação, a, no, a nossa análise das coisas, pelo, pelo que a gente gosta ou não gosta. Então se você está de bem com o Daniel Alves, você não vai achar que. Nenhum não vai achar que ele falhou ali. Mesma coisa, que você pega no São Paulo também o Thiago Volpe. Ele está numa fase horrível agora, tá falhando vários jogos em sequência. Mas antes disso, antes de começar a falhar, já estavam caçando falha para ele. Uns lances que não tinha falha do volpe não falha pra ele. por que, que ele. isso
0: acontece, Altarujo? Por que que ele <risos> caçando falha do volpe? Eu não entendi realmente. É
1: é, a torcida do São Paulo em algum momento pegou o cara pela crise se assim, o São Paulo toma um gol você não pode botar na culpa do Arboleda porque eles gostam dele. Você não pode colocar na culpa do Miranda sem que achar alguém pra culpar. Porque a gente oh. tem essa relação, essa relação tóxica com o futebol é simplesmente. Aí, assim, assim, aí você então... acha
0: que isso acabou minando psicologicamente o VUP? Que aí ah, ele realmente começou a falhar?
1: Eu não acho que foi por isso. Ele, ele já, já vinha num declínio técnico. Ele não estava não tava falhando com, com frequência, mas não estava jogando tão bem. Agora, é fato que essa. Que essa é... Essa relação que a gente tem com, com, com o Vô, com tudo mais, essa pressão em cima do cara, ele, ele, ele sabe que ele mais do que ninguém não pode falhar. goleiro já é, já é, já é um pouco mais complicado por conta disso. E o cara é goleiro, é goleiro do São Paulo, e tipo, assim, ele sabe que ele não pode, de jeito nenhum, isso é um peso, né? Imagina você trabalhar com uma pressão de 150 vezes de que não pode, de, de você não poder de jeito nenhum errar, você fica muito mais tenso. Uhum. e, é e o, o goleiro é uma posição que exige confiança, já de futebol de maneira geral, mas o goleiro especialmente tem que ter confiança, tem que ter concentração, é, isso, isso atrapalha o desempenho do cara.
2: É, aliás, uma coisa que eu dessa história do Volpe, que eu nunca vi ninguém, nin, ninguém ninguém se perguntando assim, pelo menos nas análises é, é, de mais mainstream, né? Não falo tipo é possível que tenha algum site muito nichado que tenha feito essas perguntas, mas é, eu nunca vi ninguém se perguntando tipo o Volpe ele nunca teve esse, essas falhas e de repente, de uma hora para outra, ele começou a falhar seguidamente, tem um claro declínio técnico. Por que esse declínio técnico está acontecendo? É algo natural da idade dele? Mudou o treinador de goleiros? Uhum. Mudou o regime de treinamento? O que que aconteceu para ter esse declínio técnico? Porque tem que ter alguma explicação além de simplesmente ele resolver, além de tipo ele não tem raça, não presta não, não pressa, tem que ter alguma explicação além disso.
1: E é, 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 é que porque falta uma análise bem feita. Né? Você, ente, é, você entender, não só no caso qualquer caso, por que, que o cara tá mal? Por, que, que, ele não, por que, que ele tá bem? Quais são os fatores? E o que está A gente não tenta entender isso. É sempre na base da, Então você vai ligar um jogo, um jogo, um jogo pô, são Paulo. Todo problema esportivo é na base do é, falhou o voo, não sei o que, mais uma falha, mais uma falha, tem que trocar, é hora de colocar o moleque pra jogar, é hora de girar, o tem espaço no São Paulo. E, e é só isso. Agora. Ninguém falou, beleza, mas o que aconteceu? Porque assim, o São Paulo sofreu pra achar um goleiro bom. O Volpe é um goleiro bom, ele não é um goleiro excepcional. Não, é, não tá no nível, por exemplo, do Everton, do Cássio, No futebol brasileiro. Mas ele é um bom goleiro, tá ok. Né, dá, dá pra jogar tranquilamente pro São Paulo como vinha jogando. O São Paulo sofreu pra achar um goleiro. Depois o Rogério Senna, teve o Sidão, teve o Ena Ribeiro, que não foi bem. Teve o, o Denis, né? E, e não, nenhum deles foi bem no São Paulo. O Volpe foi por um ano e meio, dois anos. Agora ele não tá bem, ele não, não, tem, não tem disfarce, ele não tá bem mesmo. Agora, e, e, e toda, essa, toda essa, essa questão, tipo assim, do nada o cara não serve mais. E a gente é muito, é muito, é muito drástico tudo que a gente fala. O, é, o cara não serve Para jogar no, no, no meu time. E, e normalmente.
0: Golpe, dá pra gente falar um pouco, por exemplo, do Pablo? Porque o Pablo é um cara que eu vi assim, sofrendo assim, uma espécie de bullying também nos últimos dias.
1: Sim, o, o Pablo acho que é um, um caso um, também de muita incompetência de muita gente e, e você vê com a opinião pública, né? Também é, ela faz parte disso. Você pega, por exemplo, uma análise do Pablo, é, a análise sempre assim, é, nunca contextualiza, por exemplo, que o Pablo não é por característica um fazedor de gol. O é eu, tá
2: de... eu acho que a diferença do, do Pablo pro Volpe é exatamente é. essa. O Volpe ele tá numa fase, numa, numa fase ruim. Ele tá pior do que a gente sabe que é a habilidade dele. O Pablo sempre foi isso. Essa habilidade dele. Ele não tá numa fase ruim. Esse é o Pablo.
0: Mas aí não é uma culpa também do. Por exemplo, quando o São Paulo contrata o Pablo e faz um baita barulho sobre isso. Ah, o Pablo sim. é o nosso goleador, é o nosso sim. nove. Sim, sim. O... A,
2: a, a culpa sim, de... é. Culpa, a culpa do São culpa Paulo. De... A culpa é a culpa de quem tortida, a
1: cor, né? É culpa da imprensa. É, todo, mundo, todo mundo tem responsabilidade nisso. Sim. Por que, que ninguém chegou naquele momento? Nenhum jornalista que agora enche o peito pra falar, pra xingar o Pablo e expor o cara pra torcida. Ninguém chegou e falou assim: ó, o Pablo tá chegando ao São Paulo pro grande valor, mas ele não é um fazedor de gols. Ele fez gol na forma sul-americana, culpa de paranaense, mas ele não é um cara que, por natureza, faz muitos gols. Ele é um, um jogador mais de tabela, de participação, ele não tem velocidade, tem. tem, tem... Por que, que ninguém aponta isso? Na hora da. Porque ninguém quer fazer análise. Ninguém é, quer entender aliás, as coisas. A, aliás, o São já... Paulo não quis fazer análise para contratar. Foi lá e pegou o cara. O, qual o cara que tá mais hypado? A última final que teve no ah, um é, ano foi essa paranaense. Borja do Palmeiras.
0: Um Borja no Palmeiras. Foi a mesma
1: Borja coisa. no Palmeiras. E, e assim, são caras que não são. O Paulo não tá jogando abaixo do que ele pode jogar, ele tá jogando que ele pode jogar. Talvez pro São Paulo ele não, ele não seja um atacante pro nível dos, que a gente espera de um time como o São Paulo, um clube do tamanho de São Paulo. Um cara se titular de São Paulo. Mas ele é um reserva útil. É o artilheiro do São Paulo na temporada 2021 ainda. O Igual ele tá chegando, vai passar, porque o Pablo não tá jogando igual ele tá fazendo gol. Mas o, o Pablo tá fazendo. fez gol esse ano também. Agora a questão é: os caras esperam que o Pablo faça o quê? E, e vale lembrar de novo, de novo sobre o jogador especificamente. Se, se fosse o mesmo desempenho numérico. Se você pegar. Se, se você tirasse o Pablo, pegava, apagasse, apagasse da, da cabeça de São Paulino, do São Paulino, que é o Pablo. Se você conseguir simular a realidade do não, não, Black Mirror, não, deixa eu falar, que é complicado assim. Tá se você conseguir, porque eu vou dar uma viajada, mas se você fizesse um Black Mirror e apagasse a mente do São Paulino que o Pablo tá lá, e colocasse todas as memórias do Pablo, o Caleri, os caras achavam incrível. Olha só, <risos> tirei São Paulo no ano. Porque a nossa <risos> visão Ela é enviesada nossa análise, no, nossa percepção dos caras, ela é muito enviesada por opinião por gosto então se você pegar com os números que tem o Pablo falar, nossa, o que o Caleri não tá jogando não
0: por que é isso? se fosse o Caleri perdendo aquele gol uma uma das primeiras na quase de final da Libertadores em vez do Pablo pegar aquela bola lá perto da pequena área e chutar pra cima, fosse o Caleri qual seria o comentário em cima dele depois?
1: Iam tentar dar aquela passada de pano. Assim como não foi o Arboleda e foi o Daniel Alves que falhou no gol do Palmeiras, iam tipo, falar que perdeu, que não sei quem, não sei quem, mas assim, não ia ter um quinto da repercussão que teve. O, o eu, eu,
2: eu, 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 Com certeza iam focar mais em como o passe veio torto, a bola veio girando. Difícil, é, a, difícil, a bola veio mascada, tá... a defesa
1: foi bem, fechou o ângulo. Então, iam dar todo tipo de migué. Assim como no, 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 no Lance não errou no primeiro gol do Palmeiras. Quem errou foi Daniel Alves, porque ele, deu, ele tentou consertar o erro da Arbula, mas não, não chegou. Como, onde você viu o cara não chegar? Ele tem que chegar. Né? É, é, é Basicamente é, essa é a visão. Né? O, e é o que eu falei, a gente falou sobre técnicas, né? tipo assim, ah, o, o, onde você viu o Bahia do Roger Machado, tá em sétimo lugar no Brasileirão só. O Bahia sempre briga por títulos. Né? A gente tem que colocar. O, tem que trocar esse treinador, tá o Mano Menezes, que é um cara multicampeão. É, eu, 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 eu não tem uma verdade no que eu no que eu falei mas é a visão que você vê das pessoas Sim. E, 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 e nunca há um esforço para a gente entender o contexto a análise e, e isso cara venezia dos momentos mais básicos é você tipo olhar para um para para imprensa para crônica esportiva quando começa o brasileirão eles falam ah tem ah, tem tem nove times grandes no brasileirão são todos candidatos não são faz a gente tá desde 2003. São 18 anos de pontos corridos no Brasileirão. É o mesmo grupo de times que ganha. Não, não são candidatos ao título. Esses caras, tá ligado? Eles, não, eles são candidatos a, se tiver bem, pegar um não, Agora
0: tá muito claro. Nos últimos anos principalmente, assim, eu acho que o último time que ganhou o Brasileirão sem estar lá entre os favoritos foi o Corinthians de 2017. De lá pra cá é realmente quem investiu mais, quem tava mais o, com o elenco mais bem formado foi quem ganhou. E, e esse aliás, ano vai ser de novo, mas deve ser o.
2: É, e, e, aliás, isso aí, é, isso aí é por causa de uma outra muleta que a gente tem aqui na nossa análise esportiva, que é o tal do peso da camisa. Ah, boa! Bem a, aí, a, gente tem, é, a gente tem um também, além da, da ideia da raça, então a gente tem uma outra muleta que também é dito como uma super verdade. Que é a ideia de peso da camisa, né? Ah, é, é o, o peso da camisa, esse time tem camisa, é o camisa de peso e tal. E o que, que isso quer o o, que que tem é, é, o significado por trás da, da, dessa ideia de time de, de peso da camisa? É que existem é. alguns times que são é, os escolhidos, os especiais, independente do, da, 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 da merda de elenco que eles montam, eles são times especiais e estão sendo, sempre concorrendo porque eles são time concorrendo a título porque eles são time de camisa. Eu, eu
0: lembro, não é, de uma de uma análise que eu vi. Eu não lembro onde, mas a análise era assim: se esse, se fosse esse mesmo elenco do PSG vestindo a camisa da Juventus, tinha ganhado a Champions League. Eu falei: assim... é,
1: quando foi que a Juventus ganhou? O Cristiano Ronaldo lá? O cara, o cara que ganhava sozinho no Real Madrid quando foi? A Juventus não ganhou? É, a gente cria, uma, uma, vai criando umas, umas umas mentirinhas, né? Uns, uns negócios. Igual na última Euro, agora a Itália chegou na... Não, a Itália chegou porque tem um timaço Enquanto a Itália não tinha time, nem pra Copa foi Porque a camisa não ganha jogo Camisa é legal, é, é legal para torcedor Então você, eu por exemplo, essa semana A gente teve a Champions League O Milan voltou a jogar na Champions League Depois de cinco ou seis temporadas paradas fora O Milan tava de volta E pô, eu sou uma pessoa que cresceu Com o Milan sendo os maiores times do mundo Então eu acho maneiro Ter o Milan lá Agora, o Milan não vai fazer um papel... Maior do que faz o Ajax. não Porque não é um time para isso. Ah, mas a, não tem, a camisa não vai levar o Milan para lugar nenhum. Ficou seis anos sem jogar Champions. Vocês acham que agora a camisa vai chegar não vai pesar? Não, a camisa tá levando cruzeiro o Cruzeiro pra onde, galera? Você pega o jogo contra o Liverpool, rapidão, esse, esse jogo no meio de semana. Isso. O Liverpool massacrou o Milan o jogo inteiro. Era jogo para 3 4 5 a 0 do, pro Liverpool. Aí o Liverpool fez 1x0 um, um no primeiro tempo, ainda perdeu um pênalti. Nos últimos dois minutos do segundo tempo, o Milan deu dois ataques e fez dois gols. Aí você vai, você entra no Vitor, aí a camisa pesada do Milan, virando o jogo, não sei o que assim. Não, o Milan tá jogando mal, como um time tipo pequeno. É, é como se fosse o Apoel virando um jogo contra, contra o Barcelona, contra o Liverpool, porque deu dois chutes e depois no segundo tempo o outro time vai lá e vira de novo, como virou o Liverpool. Aí você aliás, pega o um placar 3x2, ou... parece que um negócio que, tipo, meu Deus, foi equilibrado, olha a camisa. Não foi. Não foi
2: um jogão. Foi um Altaruz. jogo de um time só. Altário, aliás, foi exatamente isso que o Young Boys fez em cima do Manchester United. Ninguém veio falar que não peso a camisa do Young Boys. Exatamente. A, a, a nossa <risos> análise ela é sempre enviesada, cara. É, é, é uma
1: loucura isso. Né? É, é, eu, esse negócio de camisa eu acho muito legal, que ele é muito aleatório. Então, por exemplo, assim... Chegava na chegou na final da Copa de 2010 na, na, na África do Sul. A Espanha não vai ganhar porque não tem camisa e ganhou. Então, agora, como ela ganhou, ela tem camisa. Então, você, é, é, você vai dando uma migué, né, você vai um migué atrás do outro para sustentar o seu migué. Tipo assim, ó, a Espanha não ganha porque esse é o melhor time do mundo ah, porque não tem camisa. A Espanha ganha a Copa do Mundo. Ah, a Espanha ganhou, mas agora ela tem camisa. Então, você, você, ah, mas por quê? É, sabe, é, 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 o pessoal fala isso hoje da Bélgica, por exemplo a Bélgica nunca vai ganhar uma Copa porque não tem camisa a hora que ganhar passa a ter então ela pode ganhar já, entendeu é, é mais, mais ou menos isso, então assim na cabeça das pessoas, o Uruguai entra como mais favorito na Copa do Mundo do que a Bélgica e a Holanda hoje Sim. do que a Croácia Inclusive, porque o... o Uruguai ganhou uma Copa, a última Copa em 50 já vai fazer 71 <risos> anos da, não, os caras não tá cara mas ainda assim eles, eles têm camisa
0: Ju, Marcelo Cota aqui. Eu falei que, tipo, ó, o Cruzeiro tem camisa e olha onde ele tá. E o Marcelo Cota colocou aqui. Boa noite, amigo. No caso do Cruzeiro, falta, de administ... falta administração dentro do clube. É isso, a camisa não faz nada. Se não, tem a... se não tem administração, se não tem uma boa gerência, não interessa, não tem. A camisa, a camisa e a história, é a orelha.
1: É a camisa e a história, não é nem que elas fazem, elas são maneiras, ela é legal. Pra gente que é torcedor, que é apaixonado pelo futebol, pelo contexto, é maneira, é legal. Eu falei, eu gostei de ver o Milan jogando a time. A, a me dá um, um quentinho no coração, que eu, pô, o Milan tá de volta. Quando eu era criança, esses caras eram fera, não sei o quê. Mas é só. Né? Ele vai, vai dar um brilho a mais se você pega um jogo entre duas grandes equipes históricas e tal, mas assim, se é um time é ruim, o um time é bom, o um time bom normalmente vai ganhar.
2: Não, se é, ele jogar bem. É... Aliás, a, a, a Premier League é bem claro nisso aí, tipo, você tem um confronto Arsenal versus Manchester City, a história do Manchester City é nula, começou há 10 anos atrás, o Manchester City como um, um time forte, o Arsenal é um, dos, do, é um dos maiores times da história da Liga, se você tiver um confronto Arsenal e Manchester City hoje, você vai apostar todo o dinheiro que você tem no banco, no Arsenal, por causa do peso da camisa do Arsenal? É, então. vai, né?
1: o, o jogo foi, foi apenas 5x0. Se
0: <risos> né, é, Não e... é? parece que também a galera compra camisa, né? É só trazer um time galáctico aí que pronto, comprou peso de camisa, tá feito, né? E, e, e...
1: Então, então, sei lá, cara. Tipo, é, é umas, umas
0: bobeiras. E aí, a gente <risos>
1: trazendo tá futebol brasileiro, tem umas que eu gosto. Esse final de semana teve um, inclusive. A portuguesa foi rebaixada, foi não, a portuguesa foi eliminada na Série D do Brasileirão. Vale lembrar o contexto da portuguesa. A portuguesa nunca tinha ficado sem jogar o campeonato brasileiro em nenhuma divisão. Ela estava na Série A 2013, ela caiu naquela, naquela treta toda lá do, do Everton com H, caiu para a Série C, caiu para a Série D e não subiu. Quando você joga a Série D e não sobe para a Série C, a sua participação não está garantida na Série D do ano que vem. Tem que se classificar dentro do seu estado. No ano passado, a portuguesa, que joga a segunda divisão do Campeonato Paulista e não briga para subir, isso que fique claro, a portuguesa não, raramente fica entre os oito primeiros da Série A2 do Paulistão, mas conseguiu vencer a Copa Paulista, que é um torneio jogado no segundo semestre dentro de São Paulo com alguns, com alguns times que não jogam outros campeonatos. E esse torneio, o campeão pode escolher entre jogar a Copa do Brasil e jogar a Série D. Portuguesa fez uma escolha certa na vida, pela primeira vez, escolheu a Série D do Brasileirão. Fez uma ótima primeira fase, ficou em primeiro lugar no seu grupo e pegou o Caxias na primeira mata-mata. Perdeu de 1x0, ganhou no Canindé na volta ontem e caiu nos pênaltis fora. Então, tipo assim, agora para poder se classificar de novo, ela tem que de novo vencer uma competição ou subir para a primeira divisão do estadual e se classificar pelo estadual. Então, é difícil. Então, muita gente que. Eu tenho simpatia, porque eu falei, eu acho maneiro a Portuguesa. Acho legal eu gostaria que eles que estivessem eles jogando Brasileirão e tudo mais né? e, e, e era, essa era a grande oportunidade para subir para a Série 6 e de novo garantir mais uma vez né, a presença em alguma divisão do Brasileirão e não, não rolou não rolou. aí você vê os comentários como faz falta a portuguesa faz falta por quê, cara? o time ruim do inferno não faz falta se fosse, fosse para estar tá lá tava lá, eu acho legal eu torço para voltar porque eu gosto opinião pessoal minha, não faz falta a gente tem nada no... ah, falta por... eu acho
0: não que falta lá falta pela, pela torcida da portuguesa o por exemplo é, eu, é, é... eu gosto da portuguesa eu tenho uma relação Sim. pessoal com a
1: portuguesa porque é, eu, eu tenho um tio que jogou na portuguesa então quando eu era criança eu, eu torcia pela portuguesa por causa disso né e, e então eu acho legal tipo torço muito para voltar mas que, que volte e agregue alguma coisa à competição
2: que não, não agregava,
1: então hoje ela não faz falta. É igual o Juventude o estar Juventude tá na Série A do Brasileirão. Eu cresci com o Juventude sendo um time chato de jogar na Série A do Brasileirão. E eles ficaram muitos anos fora. Muitos anos fora da, da Série A do Brasileirão, caíram pra Série C e, e foram voltando. E agora eles estão de volta e, e, sabe, tem um valor ali, mas fora isso, você não vai falar né, que falta, fa... não fazia falta o Juventude. Time bom faz falta. Então, se você é portuguesa se é ajeitar e conseguir voltar, mano, é ser legal pra caramba, porque vai ter um time um time que eu gosto jogando o, o, o Brasileirão. Agora, né, o, o, assim, ah, que falta, não faz falta, mano, sabe? A gente pensa nesse, nesse saudosismo, tudo é meio saudosismo, né, não sei o que, e, e, então, tipo, eu gosto muito da portuguesa, mas para o campeonato não faz falta nenhuma. Né, e Hoje, eu expliquei, a portuguesa tem uma história muito bonita, tudo, e, e a gente por portuguesa porque é o exemplo mais recente final de
0: semana. Não, a gente tem tô, várias. É que você, é, é assim, ó, vou falar, essa pessoa, quem tá assistindo a gente aqui, tá vendo a Carolina Rodrigues revoltadíssima aqui nos comentários. E a Carolina Rodrigues, ela é a minha namorada, e ela ama portuguesa. E a hora que ele começou a falar português, eu sabia que isso ia acontecer, eu já comecei a rachar é, o bico eu, aqui.
1: Eu adoro a Portuguesa também, eu tenho uma relação muito pessoal, mas hoje, pensando no campeonato, ela não faz falta, faz falta pra mim. Aliás, eu queria aliás, ir ver uns jogos não, da Luz, no Canibé de novo.
2: Altaru, é. você tá errado, eu tenho certeza que a Portuguesa faz falta assim, porque isso é o, a máxima de qualquer time ruim, time ruim faz muita falta. Eu, eu não tenho eu estatística, sabia. mas eu tenho certeza eu sabia que, que... Ia vir. eu, eu sabia. tenho certeza eu essa é meio que o normal <risos> de qualquer time ruim, time que não eu joga
1: sabe, bem faz muita falta é eu torci para não vir essa piada mas eu também
0: não... sabia. sabia que ia vir mal eu também queria mandar um abraço aqui pro Marcelo Cota que tava tá participando bastante, obrigado aqui Marcelo, é, ele falou que mora em Manel... Manaus e não tem futebol para ter um time Série A, né, última vez que eu vi o clube lá do... de Manaus se destacando foi o Paysandu que foi
2: do
1: Pará, de Belém, cara.
0: É. Um time do norte, um time da região norte.
2: Você sabe, sabe que a região norte não é só o Amazonas, é tem
0: vários estados. É, é, é. Estados.
1: <risos> eu um, um pouco assustado. Ah, agora tem o Manaus, não? O Manaus jogando na Série C, um clube novo, tá jogando, tá, tá bem na Série C, subiu, da, foi campeão acho da Série D no ano passado. Tá jogando a série C agora, tá, tá, tá bem. Tá, 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 tá em terceiro, quarto no grupo, acho, Manaus. Chance de jogar o mata mata e brigar por uma vaga na série B. É né? que eu falei, o Manaus é um time novo que não tem tradição. Se você pegar, por exemplo, no Amazonas, tem times mais tradicionais, mais antigos, o São Raimundo, o Nacional, mas assim, o time que tá bem hoje é o Manaus. E esse, então não é pra falar que os outros times fazem mais falta do que o Manaus. O Manaus é um time que acrescenta mais o campeonato hoje do que esses times. Então, eu preferia mil vezes a portuguesa na Série A Red Bull Bragantino Mas se você trocar, você vai perder qualidade técnica no campeonato né? Então, é, 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 a gente tem que deixar de lado essa, o nosso gosto pessoal E é, às vezes é difícil, né Tô aqui em viés nossa análise Eu falei, é, para mim é um caso bem brilhante da portuguesa E eu gosto muito da portuguesa, mas falar que faz falta, não faz É um time que estava tá jogando muito mal que caiu com, com sobras na, na série A, na série B, na série C. Que, é o que eu falei, disputa o Paulista na Série 2 hoje, não tá entre os oito melhores da Série 2. O Rio Claro, que é um, o, o, o meu time, é entra mais favorito na Série 2 do que a portuguesa hoje. E, e isso é triste pra história da Portuguesa, porque é um time com muita história, com uma história. Que, pô, os caras estavam na Série A brasileira em 2013, mas não só isso, eles foram vice-campeões brasileiros já, né? Tiveram grandes times, grandes jogadores formados lá. A história não é apagada. Ah, é o mas o que, mas você pega o português, você vai fazer o quê no Brasileirão?
0: É, precisa... É, verdade. Eu, eu lembro na década de 90 como que a portuguesa era um osso muito duro de se roer. É, senhores, vamos falar, então... Ó, aqui tem mais um comentário aqui. Obrigado pelo Marcelo Cota, que levou na boa minha gafe entre uhum. times do Norte e Manaus. Eu mandar que é, o pai, a... pai sanduídeo é
1: de Manaus é brincadeira.
0: É, portuguesa não era é ruim, Fluminense que acabou com a gente é só ver o documentário de como é um time esforçado
2: é assim esforçado eu também, eu também sou um relator esforçado mas não tô correndo o cano de publicidade <risos>
1: O, o time da portuguesa 2013, quando caiu... Se você for analisar agora friamente... Né, o time da portuguesa 2013, quando caiu... Não era um time pior do que os que caíram... De fa... Do que os outros que não, não ficaram não. na Série A. Né, teve é, existe, uma, existe
0: uma história bastante... Bastante... É, como, como que eu vou Obscura aí, né? Com muitos detalhes... Sim, a
1: gente nunca vai ser... saber exatamente o que aconteceu... É. Né, mas isso não é assim... É, o... A gente fala muito do Fluminense... Mas o Fluminense foi um dos menores culpados na atuação dos bastidores né, no começo dessa treta toda. A treta maior envolvia Flamengo e Portuguesa né, em 2013. Né, o quem, quem detectou a irregularidade do Everton foi o Flamengo e assim o Everton estava irregular porque ele deveria perder os pontos. É, mas é o que eu falei, não era naquele, naquele contexto. Não era tinha, fez um, um bom brasileirão 2012. E, e era um time legal em 2013 fala, Pô, não, não precisava cair a portuguesa, queria que não caísse também, não era o time para ser rebaixado e aí rolou tudo isso que rolou só que aí dali para frente, mano, foi só ladeira abaixo, no estadual no Brasileirão, né, Para você tá na Série A, você, você tem um rebaixamento que você contê, assim, ó, caiu mas não deve... beleza, poderia acontecer mas é só voltar no ano seguinte, né a afundou, sumiu o pois que é, é. E... Para quem gosta da portuguesa, é muito legal, mas o Brasileirão segue a vida, mano A Série é, B segue é. a vida, você é portuguesa Os times vão seguindo
2: Ó é, né? Tarujo, a real, a real é que a portuguesa Ela tá seguindo o mesmo caminho Dos portugueses, né Foram muito importantes ali no, no, no começo Mas já faz alguns anos que a importância deles pro mundo é zero, né <risos> é <louco.
0: risos> Chega disso. Vamos para os nossos destaques Da semana é, lembrando para você que tá assistindo a gente aí na rede contínua para dar like, se inscrever aqui no canal, pra você que está aí escutando a gente pelo seu agregador de podcast favorito, para assinar ou seguir, seja lá o que tá escrito aí nesse botão de destaque, para você ficar por dentro de todos os episódios, tudo que sair de novo aqui no Autogol. E também considere seguir a gente nas nossas mídias sociais. Noia, começa aí divulgando suas mídias sociais, por favor.
2: Opa, minhas mídias sociais, você pode me achar ali no arroba Rafa Onoia, Arroba Rafa Onoia, mídias sociais de Noia é no arroba Rafa Onoia, eu estou lá reclamando, basicamente. Só isso.
0: Só isso que eu Muito bem. Felipe Altarujo, suas mídias sociais, por favor.
1: Arroba Felipe Altaru, você vai me encontrar lá, eu tenho estado menos participativo nas redes sociais, eu tô feliz com isso, quero manter isso na minha vida, eu entrar no Twitter eu queria chorar ultimamente, eu tenho, tenho, tenho tentado participar, mas ainda assim você vai ver eu falando umas bobagens por lá, e que fique aqui, eu, 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 eu gosto muito da portuguesa, essa é minha primeira, tenho quatro <risos> da portuguesa. Ficou que hein? Essa é a mais bonita que eu tenho, essa eu gosto muito, essa é da, da década de 90 ainda, da... Essa daqui é quem usou, foi o Elvis, jogador português portuguesa naquele time. Mas enfim, gosto muito é, da Luz e é. né? fica aí a minha saudade, não do brasileirão, mas a minha saudade da portuguesa.
2: É, só a, da Luz, da Luz, só a camisa Luz da época que ela era boa, né?
1: Sim, e, e era um bom time esse, gostava desse, gostava desse time da portuguesa.
0: O meu Twitter e o meu Instagram são arroba Vitão Frasca. Gostaria também de agradecer aqui a Carolina Rodrigues, a Marcelo Cota. O Marcelo Cota até ele, tá, ele, ele puxou um assunto aqui sobre é, o, o investimento que a gente do Flamengo, que, que, o papel do Flamengo hoje no futebol brasileiro. A gente vai discutir isso com bastante profundidade em algum episódio futuro. Pode ser o próximo, pode ser, mas a gente vai falar sobre o Flamengo. Então, Marcelo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro, que a gente vai ir bem fundo
2: Aliás, nesse assunto. Eu só, 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 só queria falar um pouquinho, de, porque isso que ele, essa, essa coisa que ele está puxando, essa ideia que ele está puxando de que é, é contra essa ideia de investimento, que claro, que se faz em casa e tal, é uma diferença de, de filosofia de montagem de time, não é nem de filosofia de jogo, é filosofia de montagem de time, que é um papo que, tá, que é muito mais comum na que pelo menos que eu acompanho, é muito mais comum de se, de se ouvir debatendo na NBA do que exatamente no futebol. Na NBA é, é muito claro, existe duas filosofias de time, que é os times que fazem é, igual o Flamengo, que são o Lakers, os o Nets, o, o Miami Heat, que é os caras que, que normalmente são os times que têm maior poderio financeiro, que vão lá e, com, e começam a pagar salários milionários e trazerem... O, o jogador, os, os craques e pagar a taxa de, de subir o te, de teste ultrapassado o teto salarial, os donos dos times dão foda-se paga a taxa porque querem ter o, o, os times grandes, né? os times com muitos craques jogando juntos e tal para tentar o campeonato, e você tem o, o, os modelos tipo do, do Thunder, do atual campeão Bucks, que eles criam os craques em casa, né? o Bucks ele draftou Giannis ele montou o time em volta do Giannis, e daí, ano passado, ele foi campeão com esse time que ele montou, a partir de uma peça do, do draft e da galera que ele montou também por draft, nunca por grandes contratações, draft, uma troca ali, outra ali, outra aqui, e montou um time. É, qual que é o, a, tipo E daí, tem, na NBA, tem muita essa briga, tipo a, qual que é a melhor, qual que é a filosofia correta é é, gastar o gastar um caminhão de dinheiro para montar seu time ou ir aos poucos o draft e fazer o um crack em casa. E assim, tipo, a realidade é que a filosofia correta é aquela que dá título. Tem time que, faz, que, que monta a parte através do draft e ganha título, tem time que gasta o caminhão de dinheiro e ganha título, como foi o, o Lakers no ano, no ano retrasado. Então, tipo, seja no MLB no futebol, a filosofia correta, na, quando a gente pensa em montar de time, é. É, eu acho que não tem filosofia correta, ah, o certo é fazer em casa o certo é comprar, é comprar fora o certo é você montar um time forte que vai disputar título esse é o certo, esse é, esse é o é porque... de situação
0: ganhar é, o, o título é, é um, pode ser decidido em detalhes também, né, o, qual, qual que é a melhor estratégia de dois times que chegaram na final é um detalhe do jogo é uma
1: tem várias detalhe. abordagens diferentes o que você tem que fazer elas bem feitas, se você fizer uma, uma gestão bem feita, focada em contratação você vai montar um bom time, se fizer uma gestão bem feita focada em revelação, você vai revelar bons jogadores mas só para deixar claro também que no caso específico do Flamengo, o Flamengo é, é, é até um assunto realmente interessante pra gente tra tratar com mais profundidade em outro episódio, porque é um possível potencial fenômeno do Brasil, eles já estão mirando já, já, já tiveram faturamento recorde nessa temporada e estão próximos de algum momento chegar na marca de um bilhão de faturamento por ano né? É um time e, e, mais, e mais do que o Marcelo falou, além de contratar jogadores de um nível que a gente não tem como trazer na maioria dos times do Brasil em quase todos os times do Brasil né? o, o Flamengo está ganhando muito dinheiro então é diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro que consegue estar tá bancando esses caras com caixa de parceria, ajuda de custo e tudo mais. Mas não tem esse faturamento nem próximo do que tem o Flamengo. E o Flamengo está fazendo, sim, além de tudo isso, um trabalho espetacular nas categorias de base. O Gabriel Furman, que é especialista em categoria de base no Brasil e no mundo, ele participa de alguns programas com a gente que é na Rede Contínua, ele falou esse, sobre esse trabalho fenomenal que está sendo feito na base do Flamengo. Né? Então as próximas gerações do Flamengo além de tudo vão vir com moleques muito bons de bola, então é um trabalho muito bem feito, muito sério feito no Flamengo, já há alguns anos, a gente teve, já não foi à toa que teve o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Renier, todos os caras estão começando a conquistar espaço em grandes times da Europa, jogando né, no, 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 no futebol europeu, e você vai ter cada vez mais caras formados também no Flamengo, então é um time que tem um potencial, que está montando times muito acima elencos muito mais qualificados do que a média nacional que tem um faturamento muito maior do que a média nacional e está formando jogadores numa média excelente também então é o, o caminho que trilha é o Flamengo juntando esses três pilares né o econômico o elenco principal e a base é para no futuro se se os times não abrirem o olho não começarem a se organizar se administrar corretamente ser o que o que é por exemplo um Bayern na Alemanha algo que não vai ter mais ter competição aqui óbvio que aqui no Brasil tudo é mais intenso, né? As coisas mudam muito de uma hora para outra, então depende muito se entra um presidente muito ruim que desfaz o trabalho do anterior, isso, isso pode ruir. Mas o, o fato é que no ritmo que estão as coisas, né? É, não é não é um negócio fora da realidade, fora de fora de cogitação que se os times não acordarem isso pode acontecer. Então é, esse é o momento dos times começarem a crescer juntos. Se deixar para pegar depois não pega mais. Né, acontecer igual acontece na Alemanha hoje.
0: Boa análise senhor Altarujo. Altarujo, inclusive quer começar já dando seu destaque da semana? Eu queria destacar o, o ataque do Liverpool né, que
1: o, o Mané chegou ao seu centésimo gol na Premier League né, nesse final de semana, o Salah tinha chegado na semana anterior e já são dois dos jogadores que é, fizeram 100 gols né, e que foram tratados, especialmente o Salah, como one season wonder, maravilha de uma temporada, como se é. É, o Salah tivesse fazendo uma temporada muito boa como fez sei lá o Marinho aqui no Santos uma vez e não fosse um excepcional jogador, já são quatro anos do Mané, do, aliás o do Salah sendo artilheiro da Premier League, um dos principais jogadores do Liverpool do mundo e um crime, um crime ele não ter
0: saído, levado a bola de ouro da FIFA 2018, um crime Muito bem uh, agora eu não tenho nem eu não acompanho a Premier League, então eu não tenho nenhum comentário você quer comentar alguma coisa aí ou não é?
2: Eu só, eu só gosto muito do Mané, porque ele é um jogador com muita saúde.
0: Ele é né? essa Dilma, né? Meu Pode Deus, ser. cara. Vai, o <risos> Noé já antecipou que ele vai voltar ao Noé Origins e vai falar de Borussia Dortmund aqui. Pode começar, Noé. É,
2: assim como o Otarujo estava uh, destacando o ataque do Liverpool, não tenho como não destacar né, o ataque do Borussia Dortmund, que está... É, voando, né? Tipo, o Borussia Dortmund tem hoje é, cinco... O, fechou a quinta rodada do, do campeonato da Bundesliga, hoje, né? nesse domingo, fechou a quinta rodada da Bundesliga com 28 gols. 28 gols em cinco rodadas. E isso é levado pelo grande artilheiro, né? O, o Haaland, né? grande artilheiro do, do, do Borussia, é o, o Haaland que, é, na, é, durante o jogo, a, o time do Borussia tinha soltado esse tweet aqui. Que eu vou mostrar aqui na tela quem está vendo aqui para gente. Esse tweet: 67 gols, 67 partidas. E logo depois que eles soltaram. Um pouquinho depois de soltar esse tweet, o Haaland foi lá e fez mais um gol. Então, o Haaland é um atacante do, do, do Borussia que tem 68 gols em 67 partidas com a cabeça do time. É, e 21 pensando, anos de não, idade. Ele, ele
0: é um. 21 ele é um anos cara anos de idade só. Assim.
2: Só 21 Isso. anos de idade. tipo É, 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 é assim. Acho que é, do lado do Mbappé são hoje os dois grandes. É, dá pra dá acabar com os dois. Que daqui a 5 anos os dois serão os dois melhores atacantes do, do mundo. Fácil.
0: Eu fico, eu fico impressionado Noé, com a plasticidade dos movimentos do Haaland também. Ver ele jogar. É, 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 é bonito ver ele jogar. Ele se movendo de um jeito diferente. Você consegue perceber que ele é diferenciado mesmo. assim. Então, pô, o Haaland é realmente um fenômeno aí. Eu, eu, agora que você falou de... A gente estava falando de Alemanha e também falando um pouco de, de Premier League. Eu vi a galera cornetando muito o Timo Werner. O que, que aconteceu? Alguém está sabendo? É, ele não está numa boa fase no Chelsea, né?
1: Desde que chegou ao Chelsea, ele não correspondeu. Porque assim como... Algo, algo parecido, algo dá para dizer proporcional, não para proporcional que aconteceu com o São Paulo com o Pablo, achavam que ele fosse chegar e ser o artilheiro da Premier League. Essa nunca foi a característica do Timo Werner. Ele é um cara muito rápido, muito veloz, né? Ele tem uma presença de ataque importante, mas esperavam que ele fosse o cara da de meter bola pro gol e ele não tá jogando bem, né? Perde gols. Né? É, e assim... e ele tá virando meme. Tipo assim, não, se fosse ele... se fosse outro jogador que tivesse perdido tipo, gol, o Fernando virou... Torres.
0: O Fernando Torres virou meme assim.
1: É, é, basicamente, mas se fosse, fosse, por exemplo, se o Lukaku tivesse perdido esse gol, ia, ia, ia cornetar, mas ia passar batido. Mas como o Verner já tem aquela história que a gente falou, né? O, a, a, é, muda a análise, muda a forma de. de e a repercussão da, da cornetada. Não é um problema ah, específico e a... único do Brasil.
2: Ah, mas, mas assim, o Verner acho que logo se recupera. É, por que eu acho que ele logo se recupera? Porque tudo indica que o Haaland não vai ficar no no Borussia mais um ano, o, é, é possível que já na próxima janela de verão, na janela do ano que vem, algum grande time aí venha e pague uns 150 milhões de euros que o, o Borussia pede na, 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 no, na rescisão né, do contrato do Haaland, e já tem, já tem é, é, rumores de que o Borussia está mirando o Werner para ser o substituto do Haaland. Então, assim, se o Borussia trazer o Werner, o Werner vai se recupera, se recupera. porque se tem um time que recupera que bota jogador novo em uma fase e recupera eles, é o Borussia. Então, tipo, se o Borussia trouxer, eu tenho certeza que o Werner vai voltar a ser aquele, aquele, aquele Werner que era, no, não lembro se era no Liverpool, qual, qual foi o time que ele surgiu, que ele surgiu da, na, 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 na Bundesliga, eu não lembro agora qual foi o time que ele surgiu, mas ele surgiu como um atacante rápido e, e que, não, mesmo não ser artilheiro, fazia muitos gols por causa do modo como o time usava ele. E Eu tenho certeza que se o Borussia trazer ele, ele vai voltar a fazer isso, porque... O, o jeito que o Borussia joga é o jeito que o, o Werner se dá bem com, com, é, é a cara muita velocidade, concordo, é a cara do muita velocidade é, bola enfiada muita velocidade, muita pressão ali na frente, então tipo, se ele vier pro, pro Borussia ele volta a ser aquele Werner que é, virou virou, é, virou assim merecidamente o, o, o titular da seleção alemã quando ele tinha apenas 23, 22 anos
0: muito bem, é, agora vamos para o meu destaque, e gente, atenção para esse destaque aqui. Vocês estão sabendo o que aconteceu em Vasco e Cruzeiro hoje, durante a transmissão da Rede Globo? Alguém está sabendo?
1: Sim, você falou no grupo antes, mandou o é, link na é, matéria.
2: A gente mandou sabe link a matéria do grupo do WhatsApp e
1: é. falou assim, esse vai ser o meu destaque, isso. e aí colou Não. o link, aí, eu abri a matéria, eu li tá o que aconteceu,
2: ah, e a, e tem assim, gente que tá
1: perguntando isso, não, cara
2: não, e, outra coisa, e outra coisa também Eu não abri a matéria e não li, mas ele me explicou antes do programa começar Então, tipo, não tem como a saber Não tô sabendo
1: é, Tem isso também, é Ele ah, é, é, falou ele falou Falar sobre isso, 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 isso aconteceu Então é uma pergunta que o cara tá querendo enganar O nosso, nosso telespectador Nesse momento, porque simulando, né fazendo um simulacro é, mal feito de, de espontaneidade, de conversa né, que fluiu naturalmente pro, pro tema, não é, gente, você sabe que a gente sabe, cara. força barra só, só dá o destaque Obrigado igual a aí. gente não, não tiver essa cara de pau o destaque, com o então.
0: enfim. enfim o que aconteceu hoje no Vasco e Cruzeiro foi que o Vasco tava ganhando por... <risos> Marcelo. Eu não
2: sei se ele tá falando uma vergonha do que aconteceu em Vasco e Cruzeiro ou de você, mas as duas tá certo.
0: Exatamente. <risos> eu acho que foi é do Vasco e Cruzeiro. Mas o que aconteceu foi que o Vasco fez um gol é, aos 45 minutos do segundo tempo, e na transmissão da Rede Globo, com o Luiz Roberto, com o Roger Flores, que tava é, acontecendo na televisão, é, eles estavam falando de outra... Não coisas, falando do craque do jogo, e não perceberam, e como eles não estavam é, presencialmente no estádio, eles estavam transmitindo de um estúdio, por conta da pandemia do Covid-19, eles não perceberam que o gol do Vasco tinha sido anulado. Aliás, ninguém da transmissão percebeu, porque no placar ficou lá Vasco 2, Cruzeiro 0. Aos 50 minutos de jogo, o Cruzeiro faz um gol. E, o, e aí os jogadores do Cruzeiro comemate, comemoram muito, né? É, eles se abraçam. E aí o, a galera da Globo da Transmissão não consegue. não, não percebe, não sabe muito bem o que eles estão comemorando. O Roger até fala assim: Ah, eu não sei que eles estão comemorando tanto, né? O gol de honra aí, né? não, não, não aconteceu nada. Aí nisso o, 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 na hora que acaba o jogo, os, os, os jogadores do Vasco vão para cima do árbitro, né? E aí o Roger e o e o Luiz Roberto começam a falar assim, ah, não estou entendendo, né? Por que tudo isso, né? Ganharam o jogo. Não estou entendendo também por que os jogadores do Cruzeiro estão tão felizes, né? Perderam. Aí, nisso, um, um repórter de campo começa a chamar Luiz... Luiz, e o Luiz Roberto assim Ah, mas quem que é? Fala do craque do jogo aí, Roger Não sei o que, e pra você, quem que é o craque do jogo? E o jogador, e o, e o repórter lá ah, Luiz, até que o repórter fala assim Luiz Roberto <risos> Aí o Luiz fala oh, vamos chamar aí, né? uma confusão aí No fim, ah, sem uma divisão só tem confusão né? Um monte de confusão assim Aí ele fala assim, Luiz O segundo gol do Vasco foi anulado O jogo terminou um a um <risos> Aí o Luiz Roberto. É, eu tenho, preciso pedir desculpas aí para as torcidas. <risos> foi, foi constrangedor demais. Mas para mim que gosta do entretenimento, eu achei muito engraçado. Achei... Nossa, foi muito bom assistir. Recomendo a todo mundo que vai procurar o vídeo aí do final de Vasco e Cruzeiro pela Rede Globo.
1: <risos> Esse jogo ah, foi cheio de falhas de comunicação, inclusive. O, o, hoje o jogo marcou a volta do Nenê ao Vasco, o Nenê fez o gol do Vasco inclusive, Sim. e aí foi substituído pelo Fernando Diniz, e aí perguntaram pra ele né se, se não tava inteiro, ele falou não tava inteiro, que ele não queria sair não, e o Diniz também falou que não queria tirar ele, mas, mas alguém, alguém falou pro Diniz que o Nenê queria sair, e ele trocou o Nenê. Isso gerou mais um erro de confusão, um erro de comunicação nesse jogo. Tinha alguma coisa atrapalhando, talvez, a, a boa comunicação em São Januário hoje, mas o Nenê saiu sem que ele quisesse sair, sem que o Denis quisesse que ele saísse. Alguém inventou do lado do Denise meter uma fake news braba, ela falou, o Nenê quer sair, viu? E aí ele tirou o cara. Ah,
2: que, 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 bom que, que bom que alguém alguma força de estágio estava tava preocupado com o entretenimento que quem estava assistindo, porque se fosse depender de futebol entre Vasco e Cruzeiro, o entretenimento era algo que a gente não ia ter, né não, eu,
0: eu tenho umas coisas que só estavam acontecendo com o Cruzeiro, assim, desde que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão tem... desde e você que... junta o
1: Vasco e o Cruzeiro né? no mesmo jogo, cara, a chance de acontecer é.
0: algo cataclísmico como aconteceu, é enorme é verdade
1: o, 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 o Cruzeiro já foi alvo de vários destaques finais aqui o autogol começou, para você que tá chegando agora o autogol começou em 2021 e de lá para cá, cara, teve vários destaques finais, alguém trouxe o Cruzeiro, é sempre algum lance bizarro, teve o lance do gol que o cara fez machucado, sem goleiro no Cruzeiro no Campeonato <risos> Mineiro teve o fato do Cruzeiro não vencer um monte de coisa muito aleatória tá acontecendo com o Cruzeiro Aí você pega o jogo com Vasco e Cruzeiro na série B é, é, até a é, é, um, é... Um, um evento sei lá o, o horizonte né, de um buraco negro não sabe o que pode acontecer né e aconteceu o que aconteceu hoje aí né? se aconteceu eu não fiquei sabendo <risos>
0: muito bom é isso aí eu, eu, uma coisa que eu falei nesse último de deponente né que é toda a, série a aliás, aliás, aliás,
2: olha, olha aí ó, a gente a gente tava a gente começou falando do programa que tem um um, uma certa perseguição ao Diniz que não faz sentido, que é, é, é exagerar e tal. Olha aí o um comentário, ó! Olha o de, de novo! Olha o Bulli
0: aí de novo! <risos> e o Cruzeiro vai a Série C, inclusive, que também falou Marcelo Cota. <risos> Mas é, o, o Cruzeiro teve uma... No Alviverde Imponente, aqui na Rede Contínua, se você é palmeirense, lembre-se de entrar sempre aqui nesse canal às 22 horas de segunda-feira, é a Isa, ela falou uma frase muito perigosa ela falou assim, não, porque se o Palmeiras não ganhar da Chape, pelo amor de Deus, né eu falei assim, não fala isso, cara depois que o Thiago Neves falou isso, o que aconteceu com o Cruzeiro não tá no script mas muito bem é isso aí, acabou o podcast, gente acabou não, acabou,
1: acabou. o episódio, né
0: acabou, é, acabou o episódio do podcast, semana que vem tem se mais, podcast, não ruim, mas...
1: acabou o episódio
0: <risos> Até semana que vem, um abraço.